0: 주님이 주시는 참 평화와 위로가 여러분들 모두와 함께 하시기를 바랍니다. 오늘 본문의 이 사기오 이야기는 어, 성경에서 아주 가장 잘 알려져 있는 이야기 중에 하나입니다. 그 목사님은 성경에서 누가 제일 좋으세요? 그러면 저는 주저하지 않고 사기오요 이렇게 얘기합니다. 제가 주일학교 다닐 때에도 제일 좋아했던 이야기가 어, 키 작은 사개오 이야기였습니다. 어, 여러분들도 아마 이사개오 누가복음 19장에 있는 사개오의 이야기를 본문으로 한 설교를 아마 어린 시절부터 교회를 다니신 분들은 최소한 다섯 번 이상은 아마 들으셨을 겁니다. 오늘 그사개오가 설교의 주인공입니다. 우리가 그 성경을 그 읽는 좋은 방법은 성경을 지나간 일로 대하면서 읽는 것이 아니라 오늘 나에게 비춰주시는 하나님의 말씀으로 대하는 걸 겁니다. 특히 우리가 이미 잘 알고 있는 그래서 익히 잘 알고 있는 그 메시지를 대할 때 더욱 그렇습니다. 그래서 우리는 성경을 대할 때 먼저 우리들이 가지고 있는 그런 말씀에 대한 선입견을 내려놓는 게 필요합니다. 우리의 믿음이 성숙해지고 또 삶의 경험이 더 풍성해질수록 말씀이 오늘을 살아가는 우리가 살아가는 이 삶의 자리에서 새롭게 그리고 더 깊이 있게 이해되고 해석되어야 하는 겁니다. 그런데 실제로 이사개오 이야기는 우리가 너무나 잘 알고 있기 때문에 어, 뭐더 이상 새롭게 해석해볼 것이 없는 것처럼 그렇게 보여지기도 합니다. 예수님을 만나고 싶어하는 그 주인공의 열정 그리고 회개 그리고 구원의 선포라는 이 본문의 이야기 전개 방식은 이복음서에서 자주 등장하는 이야기의 전개 형식입니다. 우리가 잘 알고 있듯이 이 주인공 사개오는여리고성의 세무 담당 책임자였습니다. 그러니까 세리가 하는 일은 이제 세금을 거둬드리는 일인데 이 세리라는 직책은 당시 그 유대 땅을 점령하고 있던 로마인들이 임명하는 직책이었습니다. 그러니까 세리는 그 유대인을 위해서 일하는 사람이 아니라 로마를 위해서, 그러니까 점령군을 위해서 일하는 사람이다 보니까 유대인들의 입장에서 보면 이 세리는 민족의 배신자로 여겨졌던 겁니다. 그러한 사께오가 세리 사개오가 하루는 예수님이라는 분이 예루살렘으로 가시는 길에 여리고를 지나간다는 소문을 듣고 그분을 보기 위해 뽕나무에 올라갔는데 그를 본 예수님이 그사개오의 집에 찾아가시게 됐습니다. 그리고 사케오는 자기 집을 찾아온 그 예수님에게 나의 재산의 절반을 가난한 사람들에게 나누어주겠으며 또 나무에게 속여서 빼앗은 일이 있다면 제가 네 배로 갚겠습니다. 이렇게 말하고 있습니다. 그리고 이어서 사케오에게 예수님은 구원을 선포하십니다. 먼저 이야기의 전개가 아주 흥미롭고 또 당시 사회에서 지탄받으면서 어쩌면 소외된 삶을 살아온 어떤 사람이 가난한 사람들을 위해서 자기가 가지고 있는 재산을 기부하는 그런 결단을 내리고 또 회개하고 회심했다는 점에서 매우 모범적일 뿐만 아니라 아주 윤리적인 내용이기 때문에 이 사케어의 이야기는 누가 복음에 나오는 어, 잃어버린 한 마리의 양이나 탄자의 비유와 함께 기독교 윤리의 대표적인 교훈으로 손색이 없는 그런 이야기입니다. 그런데 오늘 우리가 생각해보려고 하는 것은 이사개오의 이야기가 오늘을 살아가는 우리들에게 전하려고 하는 메시지가 이게 전부일까 하는 겁니다. 여러분들은 오늘 읽은 성경 말씀에서 핵심 문장을 한 문장만 뽑아라 그런 과제가 여러분들에게 주어지면 어느 구절을 뽑으시겠습니까? 이 누가 봉음 19장 1절부터 10절 말씀 중에 핵심 문장을 한 구절만 뽑아보십시오. 그러면 어 어떤 문장을 뽑으시겠습니까? 자 오늘 이야기의 핵심 문장은 자 삿개오가 뽕나무에 올라갔다? 아니죠. 내가 내 집에 머물겠다. 그렇게 말씀하신 예수님의 말씀도 핵심 문장이 아닙니다. 더욱이 제 재산을 가난한 사람들에게 나누어주겠습니다. 이것도 핵심 문장이 아닙니다. 이 이야기의 가장 중요한 문장은 구절에 있는 오늘 이 집이 구원을 얻었다 라고 는 예수님의 선포입니다. 이 예수님의 선언이 이야기의 결론이고 동시에 핵심 문장입니다. 가장 중요한 문장입니다. 그 앞에 이야기들은 이런 결론을 얻기 위한 일종의 서론과 전개라는 말씀입니다. 그렇다면 우리가 생각해봐야 할 것이 있는데 그것은 예수님이 오늘 이 집에 이르렀다고 하는 선언하신 그 구원이 과연 무엇이냐는 겁니다. 먼저 생각해보고 싶은 것은 예수님을 만난 이후의 사개후의 삶입니다. 예수님을 만나고 구원받았다고 하는 사개오가 과연 그 예수님을 만난 이후에 어떤 삶을 살았을까 하는 겁니다. 과연 예수님을 만났기 때문에 사개오는더 이상 인간으로서 겪으며 살아야 하는 희노애락이 없이 그것을 면제받은 채로 살았을까? 성경에는 예수님을 만난 이후에 사개오가 어떤 삶을 살았다는 기록이 없기 때문에 이것을 증명할 수는 없습니다 그렇지만 우리가 충분히 짐작할 수 있는 것은 뭐냐면 하 사케오는 예수님을 만난 이후에도 여전히 사람이라면 누구나 겪어야 하는 그러한 신호애락을 겪으며 살았을 것이라는 분명한 사실입니다 때에 따라서는 병들기도 하고 또 가족들과 갈등도 있었을 겁니다 어쩌면 이 무모한 기부행위 때문에 부인에게 많이 혼났을지도 모릅니다. 왜 그런 (웃음) 그렇다고 이 사람이 아무리 선한 일을 했다고 해도 이 사람의 직업이 세리인 한해는 그가 속해 있는 이 유대사회에서 사케오에 대한 대우가 크게 달라지지도 않았을 겁니다. 우리들은 예수님이 선포하신 이 구원이 종말론적인 의미를 가지고 있기 때문에 우리들 역시 우리들처럼 역사 속에서 살아가는 인간은 누구나 구원받았다고 하더라도 불완전한 존재로 살 수밖에 없다는 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 그리고 예수님의 구원은 이러한 그 세상적인 것이라기보다는 영적인 의미를 가지고 있기 때문에 인간이 살아가는 이 물질의 세계에서 그 의미를 찾는다는 것도 그렇게 큰 의미가 없다는 것도 알고 있습니다. 또 조금 더 깊이 있게 얘기하면 구원은 현재적인 것이 아니라 미래적인 것이고 또 인간이 체험할 수 있는 감각적인 것이 아니라 초월적인 것이라고도 이렇게 말할 수 있습니다. 이야기 한 길에 여러분들에게는 조금 어려운 개념일 수도 있겠습니다만 이걸 조금 더 신학적으로 이야기를 하면 하나님의 나라는 성경에서 말씀하는 예수님이 선포하고 계신 하나님의 나라는 이미 너희 가운데 임하셨다 말씀하신 것처럼 우리의 가운데 이미 임했지만 아직도 다가오고 있는 진행형인 것처럼 구원은 인간이 살아가는 세계의 역사와 하나님의 초월적인 세계 사이에 이변증법적인 구도 안에서만 인식되어야 한다는 겁니다 저도 압니다 조금 어렵다는 게 그런데 오늘 제가 말하고 싶은 것은 이 구원론에 대한 어떤 신학적인 해석이 아니라 우리가 구원을 말할 때그 구원의 의미가 뭔지 예수님은 왜 사케오 집에서 구원을 선포하신 것이지 그거를 이해해보고 싶은 겁니다 오늘 이 집이 구원을 얻었다 이 예수님의 선언을 좀더잘 이해하기 위한 실마리를 오늘 우리는 본문에서 찾을 수 있습니다 예수님께서 구원이 이르렀다 하고 말씀하신 이 순간은 사개오가 자기가 가지고 있는 소유의 한 부분을 포기하겠다고 고백한 직후였습니다 그래서 여러분들도 아마 그런 설교를 많이 들으셨을 겁니다 보통은 일반적으로는 삭개오가 이렇게 회심의 열매를 맺었기 때문에 그에게 구원이 임한 것이라고 생각하기도 합니다. 그리고 사실 삭개오가 예수님 앞에서 보인 행동은 아주 모범력입니다. 훌륭한 행동입니다. 구원을 받을 만한 선한 일로 평가받을 만합니다. 그런데 여러분 예수님을 만나기 위해 부끄러움을 무릅쓰고 뽕나무에 오른 이삭개오의 어떤 용기? 아니면 자기의 재산을 팔아서 가난한 사람들에게 나눠주겠다고 결심했던 그의 결단이 예수님으로부터 구원을 선포하게 한 동기가 됐다고 생각하는 것은 복음적이지 않습니다. 그건 복음이 아닙니다. 그 이유는 성경에 아주 잘 나와 있습니다. 구원은 인간이 어떤 선한 일을 해서 받는 보상이 아니라고 분명하게 성경에 기록되어 있습니다. 그런 생각은 구원을 선행의 대가로 이해했던 중세시대의 생각이었습니다. 중세시대에는 실제로 교회의 가르침이 그랬어요 그런데 로마서 1장 16절 말씀에 기록되어 있듯이 구원은 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻는 전적인 하나님의 은총의 사건이지 그것이 인간의 선행의 결과가 아니라는 겁니다. 이러한 복음에 대한 새로운 인식이 중세 교회의 문을 내리게 한 거고 루터라는 하나님의 종을 통해서 종교계혁에 발단이 되기도 했던 겁니다. 하나님의 구원은 전적인 하나님의 은총의 사건이라 하나님이 주권을 갖고 계신 사건이라는 겁니다. 그래서 우리는 사케오가 자기 재산을 가난한 사람들에게 나누어 주겠다고 한이 이러한 선한 행위 기부행위, 이런 행동에 큰 의미를 부여하는 것은 잘못된 접근이라는 겁니다. 더욱이 그, 그 대가로 구원을 얻었다라고 하는 해석은 다분히 인본주의적인 해석이라고 할수 있겠습니다. 그리고 사실 사케오처럼 재산을 나눠주는 것이 예수님을 따르는 전제조건이었다면 이 땅의 크리스찬들은 아시시의 프란세스코 성자나 아니면 마더 테레사처럼 절대적인 청빈의 삶을 살거나 아니면 동굴에서 살아야 됩니다. 이거는 평범한 그런 창조의 세계를 살아가는 우리들에게는 너무나 어려운 경지일 뿐만 아니라 그것이 절대적인 가치를 지닌 삶의 방식도 아닌 겁니다. 그렇다면 이런 인간의 한계와 그 현실을 모를 리가 없는 그 예수님께서는 무슨 이유로 사개오의 집에 구원이 임했다고 선언하신 것일까 우리는 그것이 알고 싶은 겁니다 이 답을 알기 위해서 우리가 한 가지 주목할 것이 있습니다 예수님께서 지금 이 집에 구원이 임했다는 말씀을 누구에게 하고 있는 거냐 하는 겁니다 예수님은 지금 사개오와 말씀하고 계시지만 지금 사개오와 예수님의 주변에는 이름이 밝혀지지 않은 사람들이 등장하고 있습니다. 예수께서 여리고에 도착하셨을 때도 군중들이 너무 많았기 때문에 키 작은 사개오는그 예수님을 가까이에서 볼 수가 없었던 겁니다. 지금 예수님께서는 이렇게 주변에 둘러서 있는 사람들에게 말씀하고 계신 겁니다. 그런데 이 사람들이 누굽니까? 이 사람들은 7절에 기록된 것처럼 예수님이 삭경의 집에 간다고 하셨을 때 수근거렸던 사람들입니다. 이미 앞장에서도 18장에도 보면 예수님께서 지나가실 때 장님들이 예수님한테 막 외쳤어요. 어? 눈을 뜨게 해달라고 막 외쳤을 때그 장님들을 향해서 잠잠하라 이렇게 꾸짖었던 사람들이 있습니다. 이들은 예수님께서 병든 사람, 가난한 사람, 소외된 사람을 찾아갈 때마다 그 주변에서 예수님을 못마땅하게 여기던 사람들이었습니다. 여러분, 사람들은, 사람은 내 생각과 삶의 방식이 다른 사람들을 거절하거나 또는 잘 받아들이지 않는 경향을 가지고 있습니다. 저는 우리 김상현 집사님 기도하실 때 깜짝 놀랐어요. 어떻게 저런 기도를 하실까? 내가 오늘 준비한 말씀인데 (웃음) 놀라웠습니다. 그뿐 아니라 때로는 그러한 사람들을 적대감을 가지고 대하거나 그냥 아예 무관심으로 마음을 닫아버리기도 합니다. 그리고 마치 오늘 본문에서 수근거리던 사람들처럼 그런 일들이 나를 보호하기 위해서 필요한 일이라고 생각합니다. 이 사람들에게 예수님의 가르침이라고 하는 것은 그들이 늘상 들어왔던 말씀과는 다른 차원의 말씀이었고 예수님의 행동은 이 사람들이 생각하는 기준에 맞지 않는 괴이한 행동이었던 겁니다. 저는 이렇게 예수님의 둘레에 서있던 사람들의 이러한 마음을 닫혀진 세계의 마음 이렇게 표현하고 싶습니다. 오늘 우리가 살고 있는 삶의 자리에서도 이런 일은 흔하게 반복되고 있는 것 같습니다. 뭐 어떤 특정 지역의 출신의 사람이라고 해서 좋아하지 않는다거나 아니면 인종차별 같은 일이 뭐 그런 경우에 해당할 겁니다. 그리고 같이 예수 믿는 사람들끼리도요. 다니는 교회만 달라도 그리스도안의 한 형제 자매라는 그런 말은 남의 얘기로 느껴질 때가 참 많습니다. 그리고 기독교인들 중에 편협하고 독선적인 그런 신앙을 마치 독실한 신앙인 것처럼 생각하는 경우도 많습니다. 나와는 믿음이 다른 사람을 판단하거나 정죄하는 것으로 나타나고 다른 종교를 대하는 그런 적대적인 태도에서 나타나기도 합니다. 또 설교자로서 설교하는 사람으로서 가끔 느끼는 건데 많은 사람들은 요 이미 자기가 듣고 싶은 말씀을 딱 정해놓습니다. 말씀 속에서 나를 고쳐주시는 하나님의 말씀을 발견하려고 노력하기보다는 이미 정해진 나의 틀과 형식을 벗어나는 그런 메시지가 들려올 때잘 받아들이지 않습니다. 결국 이러한 배타적인 그런 마음은 자신의 믿음과 이 기독교의 예수 주님의 가르침의 이 말씀을 아주 편협하고 옹졸한 것으로 만들어버리고 마는 겁니다. 저는 이런 마음을 다친 세계를 살아가는 마음이라고 생각합니다. 그리고 예수님 주변에서 웅성거리던 그 주님을 보면서 그 행동을 자기들이 도무지 이해할 수 없는 행동을 하는 예수님을 보면서 웅성거렸던 그런 사람의 모습입니다. 오늘 예수님 말씀에는 두 개의 핵심 문장이 있습니다. 그거는 구원이 임했다. 그리고 하나는 인자는 잃어버린 자를 찾아서 구하러 왔다. 구원하러 왔다. 이두 문장이 가장 중요한 문장입니다. 앞에 것은 하나님의 아들 그리스도 예수의 선포이고 뒤에 것은 예수님의 사역입니다. 그런데 여기서 중요한 것은 이 예수님의 선언은 주변에서 수근거리던 사람들의 상식과 예상을 벗어나는 말씀이라는 거예요. 그리고 당시 유대 사람들의 일반적인 통념과 생각의 틀을 벗어나는 일탈이었습니다. 그래서 예수께서는 그들의 그런 마음을, 갇힌 마음을 보고 계신 겁니다. 그곳에 둘러서 있던 사람들은 유대인들인데 유대인들의 그 통념을 따르면 구원은 세리사케오 같은 죄인이 아니라 지금 예수님 그 주변에 둘러서 있는 이 바리새인들과 같은 의인들에게 임해야 하는 겁니다. 모범생들이죠. 그리고 이스라엘의 전통에서 인자는, 인자라고 하는 것은 이스라엘 백성을 구원하러 오는 존재여야 하는데 지금 예수께서는 스스로 인자라고 하시면서 잃어버린 자를 구원하러 왔다. 이렇게 선포하고 계신 겁니다. 지금 예수님께서는 하나님의 구원의 사역을 이 종교라고 하는 좁은 틀 안에 가둬놓고 그 안에서 결론 내리고 규정하던 사람들의 그런 통념을 과감하게 허물어버리시는 겁니다. 예수님이 선언한 구원은 지금 주변에 둘러서서 하나님 앞에서 자신을 의롭게 여기던 모범생들에게 보장된 당연한 결과가 아니라 이 사람들의 예상과 기대를 완전히 뒤집어 엎는 사건이었던 겁니다. 하나님의 구원은 이렇게 인간적인 기대를 뛰어넘어서 발생하는 것인데 그런 하나님의 구원의 사건을 편협하기 이를 데 없는 그런 인간적인 틀 속에 가두려는 시도를 주님은 불신앙으로 보신 겁니다. 주님은 인간을 하나님의 피조물로 인정하는 것이 아니라 스스로 자신이 신을 창조해내려고 하는 인간의 교만함을 꿰뚫어보고 계신 겁니다. 이 말을 뒤집어서 우리가 생각해 본다면 하나님의 일에 자신을 내어놓는 것 그런 마음, 그것이 참된 믿음이며 하나님 나라에 합당한 열린 세계를 살아가는 사람의 모습인 것입니다. 지금 이 사케오 집에서 벌어지고 있는 이 묘한 긴장감의 정체가 바로 이것입니다. 다친 세계의 사람들과 사케오라는 죄인을 통해서 드러내시는 그 믿음의 열린 세계가 충돌하고 있는 현장입니다. 예수님은 사케오가 비록 세리라는 직업을 가졌지만 세상을 향해 열려진 그의 마음 속에서 하나님 나라에 적합한 사람의 마음을 보셨고 예수께서는 그런 그의 영혼의 내면을 보시면서 그의 집에 구원이 임하였음을 선포하고 계신 겁니다. 우리가 하나님 나라의 일을 위해 마음을 연다는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 인간은 누구나 자기 자신을 포기하지 못하는 존재이기 때문입니다. 그래서 구원은 눈으로 보이는, 눈에 보이는 실제가 아니라 하나님 나라를 향해 마음을 여는 사람들에게 임하시는 하나님의 전적인 은총이고 또 축복이며 능력인 것입니다. 오늘 열린 세계로 초대하시는 이 하나님의 부르심에 기꺼이 응답하며 살아가시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 기원합니다 함께 기도하겠습니다 자비하신 아버지 하나님 이 시간 우리 안에 닫혀진 마음을 주님 앞에 내어놓고 고백하며 회개합니다 나의 입술의 기도가 나 자신만을 위한 기도였음을 고백합니다 주님 용서하여 주시고 우리에게 하나님의 나라와 교회를 위해 기도할 수 있는 입술을 허락하여 주옵소서 내가 베푼 사랑이 나를 사랑하는 사람만을 사랑하는 부족한 것이었음을 주님 고백합니다. 용서하여 주시고 우리에게 주님이 우리를 사랑하신 것 같이 서로 사랑하는 그런 마음을 허락하여 주옵소서 우리에게 용서하는 마음이 없었음을 주님 고백합니다. 다른 사람을 판단하고 정죄하지만 당신 앞에 드러나는 나의 교만과 이기심을 깨닫지 못했음을 용서하여 주시고 치유해 주시기를 원합니다. 사랑해 주님 우리 안에 기도의 영을 새롭게 하여 주셔서 우리가 드리는 이 예배가 하나님이 기쁘게 받으시는 신령과 진정의 예배가 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다.